0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。随着时代的变迁，人体实验和研究的道德规范也随之变化。有时，人体实验的对象是囚犯、奴隶，甚至是家人。在一些著名的案例中，有些医生因为不愿意将他人的生命置于险地，他们选择在自己的身上进行实验，这被称作亲身实验。今天呢， 1 8 3给大家揭秘一下史上十大灭绝人性的人体实验。第一个呢是塔斯基吉梅毒实验，这项实验是在1932年。至1972年间，在阿拉巴马州的塔斯基吉城进行的，在实验中，有399名贫困潦倒的非裔美国佃农梅毒病患被人为的拒绝接受治疗，另外啊，还有201位未患病的患者作为对照组。这个实验呢，那是臭名昭著。因为所有参加梅毒实验的人均没有签署知情同意书，也没有获得过任何的诊断结果。相反，他们被告知他们是血液不好，可以接受免费治疗、免费乘车到诊所、免费用餐。如果意外死亡，还能因为参加了治疗而获得丧葬费用。塔斯基吉梅毒研究， 1932年。也就是研究的开始啊，一般的梅毒治疗方案是有毒性的，是危险的，而且不怎么有效。这个实验的目的之一，便是查看病患是否在不经过任何毒性治疗的情况下会有所好转。所以啊，很多病人的治疗便被人为的拒绝了，很多病患。受到了欺骗并服下安慰剂，这样做只是为了观察该疾病的致命过程。在实验结束的时候，只有74名实验对象存活， 2 8名男子直接死于梅毒， 1 0 0多名则是死于其他的相关并发症。他们的配偶有40人受到感染，他们的孩子中有19名患有。胎性梅毒。第二个人体实验就是七三幺部队了。七三幺部队是日本一支秘密的生化武器研究单位。该部队在二战侵华战争期间用人体进行致死实验。日本军队最令人发指的战争犯罪，则有一部分就是这支部队犯下的。七三幺部队的指挥官石井四郎。及其下属犯下了很多的暴行，比如活体实验，包括受到人工受精而怀孕的孕妇，切除囚徒四肢，并将肢体重新续接到身体的其他的部位；一些囚徒的部分肢体受到冷冻后再解冻，以研究因此而引发的组织坏死。活人同时也被用作手榴弹。火焰投射器的实验对象，囚徒被假借接种疫苗的名义注射疾病样品，以研究其效果。为了研究性病不经治疗的情况，男女囚徒被强奸，有意使其患上梅毒和淋病，以便研究。七三幺部队因为在战争结束的时候，石井四郎获得了美国占领军队官方的赦免。他并没有因为他犯下的罪行而在狱中度过余生，他在67岁的时候死于咽喉癌。第三个实验是纳粹实验，纳粹人体实验是基于德国纳粹在二战期间掌控的集中营之上的大规模的医学实验，在埃德瓦尔德·威尔茨的领导下，奥斯威辛集中营。选择一些囚徒来作为各种实验的对象，这些实验在于帮助提高德国士兵在战场中的表现，帮助军中伤员的恢复，提升第三帝国提倡的种族观念。对集中营的双胞胎进行实验的目的在于说明双胞胎在遗传和优生上的异同，同时也研究人类身体是否能通过。非自主方式受到操控。这项研究的中心领导是约瑟夫·门格尔医生，他在超过 1,500 对双胞胎身上实施了实验。这些双胞胎最终只有200多人存活下来。门格尔医生再将双胞胎按照性别和年龄进行编排，将他们置于营房之内以备实验，将各种化学药剂。注入双胞胎的眼中，以研究是否能够借此而改变眼睛的颜色；到将双胞胎缝在一起，以图创造连体婴儿。1942年，德国空军实验研究如何解决低体温问题，其中一个实验的内容就是强迫实验对象在充满冰水的冰箱内坚持三个小时。还有一个实验，则是将囚徒脱光衣服扔到温度低于零度的室外数个小时。实验员对各种实验幸存者回复体温的方法进行评估。纳粹实验从1942年起到1943年9月，纳粹在拉文斯布克集中营进行了检验研究磺胺类药物，一种人工合成的抗菌剂的有效性的实验。强加到实验对象身上的伤口被感染链球菌、芽孢梭菌、厌氧菌、破伤风菌等细菌。伤口的两端被束紧，以阻止血液循环，这样便模拟出了一种类似于战场上的伤口。将木屑或者是玻璃渣，然后推进伤口，致其进一步感染。这些伤口。则使用磺胺等药物来进行治疗，以检验药物是否有效。第四是斯坦福监禁实验。斯坦福监禁实验研究的是人类对被囚禁的心理反应，以及对囚徒和监狱管理人员产生的行为性影响。1971年，以斯坦福大学心理教授。菲利普·金巴多为首的研究小组开始着手从事该实验，在校大学生志愿者分别充当监狱守卫和囚犯的角色，在斯坦福大学心理楼的地下模拟监狱中生活。囚犯和守卫都很快地进入了他们各自的角色，甚至超出了预计的模拟实验范围，这使得实验对象。陷入了精神创伤的危险境地。斯坦福监禁实验三分之一的首位被判定显现出有真实的暴虐倾向，而许多囚犯受到心理创伤，其中两人甚至提前退出了实验。最终，金巴多教授因为担心其实验中日趋膨胀的反社会暴虐倾向，提前终止了这个实验。第五是恶魔研究。这项研究是爱荷华州的大学教授温德尔·约翰逊于1939年对爱荷华州达文波特的22名孤儿进行的一项口吃实验。约翰逊让他们一位学生玛丽·图多来做这个实验，他负责监督以及指导研究。将孩子们分别分为实验组和对照组之后，不多对其中一半的孩子进行肯定性的语言校正，鼓励和称赞孩子们说话流畅，同时对另一半孩子进行否定性的语言校正，对他们语言中出现的瑕疵进行挖苦，并不断的说他们是结巴。许多有正常语言能力的孤儿在实验中接受否定性的语言校正之后，都遭受到了极消极的心理影响。有些孩子甚至一生中都不能摆脱言语障碍的困扰。约翰逊的一些同事将该实验称为“恶魔研究”，只是为了证明一个理论。约翰逊竟然用孤儿来做这样的实验，他的同事对此是惊骇不已。恶魔研究，由于害怕公众认为约翰逊效仿二战中纳粹人体实验的做法，而使其声明受损，该实验曾一度被掩盖。爱荷华州大学于2001年公开为进行了恶魔研究表示道歉。